0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Evangelio de Juan, capítulo 1. Cuando alguien quiere empezar a leer la Biblia, tal vez es un nuevo creyente, tal vez quiere iniciar un nuevo plan, es una de las recomendaciones más comunes. Después de todo, es el evangelio del amor, ¿no? Y es cierto, las lecciones sobre el amor que Juan pudo sacar de su tiempo con Jesús son bellas en su simpleza y profundidad. Sin embargo, me llama la atención que es el punto de inicio de tantos cristianos cuando los primeros cinco versículos contienen uno de los más profundos y complejos argumentos filosóficos de todo el Nuevo Testamento. Te lo leo en la 60. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Misterioso. Complejo. Bello. Realmente lo que complica todo esto. Es la palabra que Juan al parecer de la nada introduce. Y sigue repitiendo. La reina Valera y la de las Américas la traducen como verbo. Otras versiones como la NTV, la traducen como palabra. En el original, la palabra griega es logos, que significa palabra o pensamiento, que viene de lego, que es hablar. Y cuando lo traducimos como palabra y decimos en el principio era la palabra... Como cristianos modernos hacemos la asociación directamente con la palabra de Dios. La Biblia, la revelación de lo divino. Jesús, siendo esa revelación, es la palabra. Perfecto. Cada quien vaya a su casa, excelente. Por otro lado, también aplica la traducción de verbo. Porque es una acción de comunicar que resulta en la creación del mundo. Después de todo, Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Verdad? Pero ahí en esas dos es donde muchos se quedan. Y es una lástima, porque el significado de Logos va mucho más atrás de cuando Juan escribió esto. Verás, en la filosofía griega tiene connotaciones extremadamente importantes porque por los siglos los filósofos debatían acerca de los principios que gobiernan el universo. Para Pitágoras existían tres principios y el tercero, el principio de armonía o Logos, era el que mantenía unido toda la realidad. Para Heráclito de Éfeso, toda cosa pasaba según el Logos, aquello que regulaba el universo y lo mantenía ordenado. Te hablo de 500 años antes del nacimiento de Jesús, que todo el campo de la filosofía estaba buscando aquel principio, concepto o ley universal que mantenía el orden. Que ellos miraban a su alrededor porque cuando ellos observaban habían tantos patrones que se repetían habían leyes que estaban tan bien reguladas que eran constantes y ellos se preguntaban ¿qué es? ¿qué es esto? que está de alguna manera manteniendo unido a todo el universo es el principio de armonía es el logos ¿Qué, ¿qué es esto? y esta conversación siguió por siglos con muchos aportes hasta que viene Juan y para iniciar su evangelio empieza con, en el principio el Logos ya existía. El Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. El que es el Logos existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. El Logos le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Siglos enteros de discusión resumidos en cinco versículos. Ese logos, ese principio que regula el universo y lo mantiene ordenado, tiene un nombre. Es lo que dice Juan. Y su nombre es Jesús. Y mientras la meta de todo filósofo era acercarse a lo divino a través de la reflexión y la observación, el Logos de Juan vino a su mundo no solo para acercarse, sino para salvarlo. Yo estoy seguro que hay muchas razones por las cuales Dios eligió tener cuatro evangelios. Pero uno de esos grandes beneficios es de que cada uno tiene una perspectiva diferente de Jesús. Jesús el Maestro, Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Sacrificio Perfecto, Jesús el Ejemplo Ideal, Jesús el Amigo, el Pecador, Jesús el Logos. Y creo que no están ahí para que digamos, ok, estas son las cuatro formas de ver a Jesús, sino para entender de que Jesús no cabe en nuestra percepción. Como cristianos, estamos familiarizados con este hombre y a menudo nos encerramos en la manera que nosotros queremos conocerlo. Queremos conocerlo como maestro. Queremos conocerlo como un líder. Queremos conocerlo como de sacrificio. Pero a menudo nos conviene parar y preguntar... ¿Qué aspecto quieres dar a conocer? Si has conocido a Jesús solo como salvador... Tal vez te convenga conocerlo como amigo. Si lo has conocido como maestro... Tal vez te conviene conocerlo como Cordero. Si lo has conocido como el ejemplo de tu vida a seguir, a veces es bueno considerar que Jesús es el Logos, el principio universal que maneja todo el universo y la respuesta no solo a las plegarias del pueblo judío, sino a las preguntas de la cultura griega. Jesús es la revelación del Padre. No es simplemente... un un líder que dice cosas buenas no es simplemente un ejemplo que tenemos que imitar. Es mucho, mucho más que eso. Y durante este mes que hemos estado viendo palabras, su significado y entender que, que significan más de lo que hemos llegado a entender. Cómo a través del tiempo hemos ido cerrando cada vez nuestra percepción de los significados. El mayor ejemplo de eso es con Jesús. Porque a veces nos gusta aferrarnos a, a mí me gusta ver a Jesús así. Lo cual es completamente válido, pero si pasas toda tu vida encerrado en, yo quiero ver a Jesús de esta manera. Yo quiero ver a Jesús solo como aquel revolucionario que vino a cambiar todo. O yo quiero ver a Jesús solamente como aquel pastor tranquilo que amaba a todos y perdonaba cualquier pecado. Si te cierras a ver a Jesús solo una forma si te acostumbras a que tu percepción de Jesús se mantenga cerrada, entonces te vas a perder mucho de lo que es el Hijo de Dios. Y cuando pase que tu temporada cambie y te encuentres en un momento en el cual tu percepción de Jesús parece no concordar con lo que estás viendo, en lugar de alejarte y decir, bueno, no necesitaba Jesús... Tienes la oportunidad de conocer a tu Salvador de una manera fresca. Porque la respuesta siempre es Jesús. <ríe> Por eso, Logos es mucho más que palabra. Porque Jesús es más de lo que tú percibes en esta temporada.
1: I el video. oportuno que vino como un deseo de luz a mi corazón porque tu gloria manifiesta ha cambiado mi sentimiento mi inspiración cada momento de mi vida duro y llena de alegría con tu eterna compasión porque contigo a mi lado amor de no me quites tu perdón jesús es soberano la gloria sea a ti mi vida y mis canciones las de
0: Deseo que tu relación con Jesús sea renovada y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar este episodio de Mesila y unas gracias especiales a Jairo Ordóñez por compartirnos la canción de hoy. Si tú quieres conocer más sobre él y su música, puedes encontrar el link en la descripción. Apreciamos tus oraciones y comentarios y gracias por ser parte de Mesila.